1: De inflación en España. El índice de precios al consumo se situó en marzo en el 9,8% en variación interanual, el mayor nivel desde mayo de 1985, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse el dato, que será definitivo el 13 de abril, supondría un aumento de 2,2 puntos en su tasa anual sobre la variación anotada en febrero del 7,6%. No se registraba un avance tan elevado en un solo mes desde abril de 1977, hace casi 45 años. Para los analistas de Bank Inter el dato de marzo es mucho peor de lo esperado y supone un lastre para la confianza de los consumidores y para la confianza empresarial. Los incrementos de los precios de la electricidad los carburantes y combustibles y los alimentos y la bebida no alcohólica fueron mayores este mes que en marzo del 2021, aunque todos los componentes que mide la inflación Aumentar. Por cierto, Europa se prepara para un corte del suministro ruso provocando que el precio del gas se dispare. El gobierno de Alemania ha anunciado este miércoles la activación de un plan de emergencia para prepararse frente a un posible corte de gas ruso, tras la solicitud del gobierno de Vladimir Putin de que las exportaciones energéticas se paguen exclusivamente en rublos. Putin ha ordenado a su gobierno, al Banco Central y a la empresa estatal Gazprom que preparen todos los documentos necesarios para implementar este nuevo sistema. Como decimos, el gobierno alemán está ya diseñando un plan de emergencia en caso de corte de suministro ante las advertencias de Rusia de que solo permitirá el pago de sus materias primas a rublos para los países que considera hostiles. Toma guerra económica. Los asesores económicos del canciller alemán ven riesgo, además, de recesión en Alemania, recortando su estimación de alza del PIB para este año desde el 4,6 al 1,8. Para la economista Mónica Schnitzer, Alemania tiene una fuerte eh, dependencia de los suministros de energía rusos, una interrupción de los suministros traería el peligro de que la economía alemana cayera en una recesión profunda y que además la inflación crezca todavía más. En Alemania los precios han subido un 7,3% en marzo, 2,2 puntos más que la registrada en febrero y por encima de lo esperado por los expertos que era un 6,3%. De todas maneras... Los sabios eh, esperan que la inflación, los sabios alemanes, eh, los economistas, eh, termine, eh, esperan que la inflación termine en Alemania en un 6,2% en el 2022 y un 2,9% en el 2023, lo que estará todavía por encima del objetivo del Banco Central Europeo, según la cual la estabilidad de los precios está garantizada con una inflación ligeramente por debajo del 2%. ¡Qué lejos queda eso, por Dios! Siguiendo con la nefasta inflación en España, en cuanto a la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que es el índice general sin alimentos no elaborados ni producto energético, aumentó cuatro décimas hasta el 3,4%. De confirmarse sería la más alta desde septiembre de 2008. En tasa mensual, los precios de consumo subieron un 3% respecto a febrero, su mayor alza mensual en cualquier mes desde 2002, cuando se cambió la metodología para ajustar mejor la evolución del mercado. El gobierno achaca un 73% de este alza a la guerra en Ucrania, pero el mercado... Y yo mismo como economista se lo achaco a la ineptitud de Sánchez y de su gobierno, que no sabe hacer otra cosa que gastar improductivamente y pasarnos a los ciudadanos la enorme factura de su incompetencia. Recordemos que antes de que estallara la guerra en Ucrania, la inflación en España era del 7,6%. Éramos ya la campeona de Europa, Sánchez. No nos tomé por idiotas, señor Sánchez. El gobierno aprobó ayer un en el Consejo de Ministros el plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra, que contiene medidas por valor de 16.000 millones de euros para contener en los próximos tres meses el aumento de la tasa de inflación y así blindar el ritmo de crecimiento. Como siempre, Sánchez, actúa deprisa, tarde y mal. Me gustaría saber a quién culparás de tu incompetencia como el gobernante. ¿A Putin, quizás? ¿A los transportistas? Concretamente al tieso de los compadres, a los agricultores y ganaderos de nuestro país. Por cierto, Sánchez, saludos de Will Smith. El decreto de publicado por el gobierno de Sánchez en el BOE busca limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, así para atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal. Sí, ya vamos escuchando lo de la temporalidad mucho tiempo. A la espera del dato definitivo de abril, la inflación en España roza ya el 10%. Niveles que ya vaticiné en vídeos anteriores hace ya meses. Ante este sombrío panorama, el repunte de la inflación mete más presión al BCE y dispara la rentabilidad del bono español a 10 años hasta el 1,58%. Su nivel más alto desde noviembre de 2018. El bono español replica la tendencia que registra su homólogo alemán, que es el de referencia en Europa y considerado el más seguro, que está situado en el 0,70%. El repunte de los precios amenaza con descarrilar el crecimiento económico. De hecho, la rentabilidad del bono estadounidense a dos años superó brevemente al de 10 años este martes por primera vez desde 2019, lo que nos indica señales de alerta al señor Powell, gobernador de la FED, de que subidas de tipos pueden provocar que se caiga en una recesión. Pero tranquilos, España puede estar tranquila con Sánchez. Y le explico por qué. Si usted ha tomado un préstamo, préstamo que usted paga para sobrevivir a la pandemia o ha hecho lo posible como buen empresario por no despedir, ayudando al Estado, ya que un ERTE cuesta la mitad que un parado al Estado y te hunden los precios de la energía, la solución del gobierno de Sánchez es sencilla, prohibirle a usted empresario despedir. Este gobierno sociocomunista que padecemos, pretende transmitir la idea de que las empresas, y estamos hablando de que el 83% son microempresas en España, se aprovechan cuando lo único que han hecho intentar sobrevivir y mantener el empleo mientras les cerraban los negocios, le subían los impuestos y asumían los costes de contratación disparados. España, a disfrutar lo votado.
0: Hoy, para el territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. Estamos en un momento debido fundamentalmente a la invasión de Ucrania en este último mes y también la crisis, sobre todo eh, como consecuencia de la aparición fuerte de la inflación, que esta inflación no ha aparecido exclusivamente por la guerra, sino que viene desde el último año en el que los precios han disparado, especialmente en la, eh, en la gasolina, en el petróleo y en todos los derivados, tanto gas, como otra serie de, de materias básicas y eso nos ha llevado a que este gobierno tenga una sola preocupación que es intentar trasladar a los, a, a, a los finales ese, esa inflación que difícilmente se puede solucionar sin tomar medidas. A pesar que somos el país de Europa con la mayor inflación ayer se marcó un 9,8% de inflación interanual, frente a países como Francia, que tiene un 3,5%, o Alemania, que tiene un 4,2%, nosotros tenemos unos diferenciales, todo como consecuencia de ese exceso de subvención que tenemos en nuestra economía. ¿no? ¿Se pretenden arreglar las cosas? a través de subvenciones, y las subvenciones lo único que llevan al final es a una explosión de la inflación y a una situación claramente eh, complicadísima para la economía española. Y mientras tanto, ¿qué? ¿qué pasa con las pensiones? Pues viene Europa y nos dice que no podemos indexar las pensiones a la inflación y que tenemos que cambiar ese modelo que hasta ahora a este gobierno le servía o creía que le servía para ganar votos. Pero no va a ser así. El futuro, desde luego, viene de la mano de tomar medidas reales para que nuestra economía pueda crecer y solamente tiene una solución. Y es la que dan los libros, que al final se basa en bajar impuestos, crear competencia y ser capaces de salir de este estado de subvencionados en los que los funcionarios, los pensionistas tienen una situación de privilegio que desde luego de ninguna manera van a poder mantener, porque si seguimos así, lo que no va a aguantar es la economía española, a no ser que pretendan destruirla, y ese es el gran problema. Si el objetivo del gobierno es destruir España, pues vamos por un muy mal camino. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio bitcoin